0: Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Capitalismo Consciente Cash, esse episódio que tem como objetivo falar sobre o tema de capitalismo consciente e os seus mais variados temas e assuntos. Hoje é o primeiro episódio que a gente vai ter um bate-papo. O convidado aqui é o Lucas Lanzara, que está com uma iniciativa chamada Banana Urbana. Seja muito bem-vindo, Lucas.
1: Pô, obrigado, Eric. Prazer participar do podcast. Acho que é, o papo vai ser, vai ser longo aqui e muito bom, né? Sim.
0: É, a ideia aqui desse, desse bate-papo, que até citando o episódio anterior, que foi sobre sustentabilidade, onde no final ali o encerramento a gente traz que sustentabilidade, algumas iniciativas e projetos para começar nessa pegada, elas acabam sendo um pouco mais caras, né? Normalmente empresas que se posicionam nessa visão acabam sendo empresas que estão voltadas às vezes para um, para um público consumidor com maior poder aquisitivo por conta da dificuldade, por conta que é difícil, às vezes é de fato mais caro você pensar dessa maneira e a ideia aqui é o bate-papo com o Lucas para a gente entender quais são os desafios o que que pega, né, mas antes da gente entrar nisso acho que vale aqui explicar o que, que é a banana urbana, que por sinal eu gosto muito desse nome, acho o nome muito bacana <risos>
1: É, eu posso dizer que você teve uma contribuição aí que foi <risos> sento. E, e a gente é, desde o começo, a gente patinou bastante para encontrar ó, um nome, montar uma, um, uma marca, identidade da marca, que conversasse com o que a gente acredita, né?
0: Esse é um desafio, né? O podcast aqui foi difícil também, <risos> a, a identidade ali.
1: <risos> Mas quando você acha, depois de um tempo você fala, caraca, é isso mesmo que a gente queria, e dá uma alegria boa, né? E, e pô, a gente, é, falando da banana urbana, a gente acredita muito numa alimentação saudável, né? só que a gente acredita numa, numa vida natural e orgânica sem tirar o sabor, sem ter que sacrificar é, o, o seu dia-a-dia, -dia, né? Aquele, aquele doce que você quer comer, quer, quer matar vontade, porque a dieta tem que ser equilibrada, você não tem que sofrer né? com, que, com vontade de comer isso ou aquilo. Então, sem enfiar o pé na jaca e, e comendo bem, acho que é isso que a gente acredita. Boa,
0: entendi. Então, de fato, é, é algo relacionado a, a, a doces, né? Mas pensando ali, em, utilizando produtos mais integrais, talvez com um pouco menos de adição de açúcar, é mais nessa linha. Quais são os produtos que tem hoje na banana urbana?
1: A gente tem um brownie funcional, que não vai farinha, então ele, ele é 100% cacau, não vai farinha. A gente tem o Cooks, que acho que é o nosso, <risos> o nosso produto mais querido, aí, o Cooks de, de baunilha. É, vai farinha de aveia, vai açúcar mascavo e, e sai bastante, eu particularmente gosto muito. <risos> e o, e pô, o banana bread também, é, com farinha de aveia, açúcar mascavo, a gente não coloca nada que não seja orgânico, né? A gente não coloca nada para conservar, é, é realmente tudo natural e orgânico, né? E e, por enquanto, acho que esses são os produtos principais e, e a gente pode entrar nessa, na linha da discussão da, da sustentabilidade com, com eles.
0: De, desde a utilização de produtos orgânicos, porque a minha impressão é que, de fato, até produto orgânico acaba sendo mais caro, né? Não, não sei se, de fato, é isso. Mas aí você até complementa e aí também já puxa, porque dentro da visão da sustentabilidade, em relação à utilização de embalagem... Como é que funciona isso? Como, como, como que é já, já pensar dessa maneira de utilizar coisas que talvez vão, ser, vão, vão se degradar mais rápido no meio ambiente, etc?
1: Cara, é isso que você falou. É, tudo que, que é orgânico né, acaba sendo um pouco mais caro. Então, se a gente pensar em farinha de, é, farinha de trigo, açúcar refinado, é, chocolate ao leite... Tudo acaba sendo mais caro do que produtos orgânicos ou naturais, né? Até mesmo a gente pensa em fazer produtos é, sem açúcar, sem lactose, para vegano, obviamente vai encarecer o produto, mas é, é isso que a gente acredita. Né? A qualidade do produto vai compensar é, essa questão do preço. E, e quem, te, quem quer ter uma vida natural e saudável está disposto. A pagar, né? E, e não só, obviamente, falando dos alimentos orgânicos e naturais, a gente falando das embalagens também tem um peso significativo aí na, na composição do preço do produto, porque um dos nossos valores é a sustentabilidade, né? A gente, a gente já queria nascer dessa forma, né? Porque a gente acredita que depois de um tempo que você já tem a empresa, o restaurante, né, o seu delivery. É, o, pe, pelas embalagens de, de plástico, de papelão, serem muito mais baratas, você acaba se acostumando, né? Você tem aquela margem de lucro e você não quer abrir mão. Às vezes o restaurante não quer abrir mão para trocar por uma embalagem mais ecológica, biodegradável, né? Então, pô, é, vamos seguir o que a gente acredita, mesmo que seja mais caro, mesmo que seja difícil, e vai ser, é, só que a gente já queria nascer nessa pegada, né, é, de uma maneira que, que um dos nossos valores seja a sustentabilidade, a gente não abra mão disso de jeito nenhum.
0: Entendi, mas já, já deu certo, deu para nascer já nessa pegada, tá sendo algo ainda de estudo, porque lógico que iniciar um projeto é aquela grande questão, né? Não dá para esperar tudo estar tá alinhado para iniciar. Tem que iniciar, tirar, né? tirar a inércia, a inércia da estagnação, traçar, e aí vai ajustando. No começo ainda as coisas estão acontecendo, ainda é pouco fluxo, né? Você vai lapidando. Mas como é que é? Deu já para iniciar nisso? Está nesse processo de, de adaptação, muito estudo? Como é que tá?
1: Cara, exatamente isso. É, acho que... A gente ainda está no começo, um mês de operação, praticamente, é, mas foi isso que você falou, é, é feito, é melhor que perfeito. Então, se, você, se a gente esperasse é, ter tudo redondinho para começar, não ia começar nunca. A gente tem que começar e ir ajeitando, né, é, aparando as arestas aí ao longo do caminho. É, na, na questão de começar já totalmente, 100% sustentável, e isso está sendo a nossa dificuldade, e estamos estudando muito para isso é justamente porque é muito difícil encontrar hoje embalagens que sejam é, ecologicamente corretas, né, ou biodegradáveis como a gente fala. Para alguns produtos como Brown e Cooks a gente não usa plástico, então é só papel. A gente utiliza para embrulho um papel celofane, que ele é biodegradável em seis meses e e, e também, quando precisa é, é, colocar dentro de uma embalagem, a gente coloca em papel. Então, adesivo é de papel, é, a data de validade que a gente coloca é, é de papel, não, não vai plástico nesse produto. O banana bread, por exemplo, que precisa ir no forno, a gente encontrou uma embalagem que ela é forneável e é um papel mais resistente, né? E... E aí, para você ter, a gente ter uma ideia de comparação, o custo de, dessa embalagem, a unidade sai por R$ 3, reais, enquanto uma embalagem de plástico é, sai por R$ centavos. Então, é uma diferença gritante. É, e chega a ser até difícil encontrar essa embalagem de ameável é, de papel. É, aqui nas redondezas, né? Eu entrei em contato com a empresa que fornece essa embalagem e, e o pedido mínimo é de 3.500.
0: Ah, dá, dá então, para cá aí. Arcar, <risos>
1: aí eu te pergunto: quem tá começando, consegue começar assim? Não dá, não tem <risos> como. Não dá, eu não.
0: entendi. A questão então é que você citou e me corrige. A questão não é também só utilizar, sei lá, um, um produto que pode ser reciclável, mas também é utilizar um produto que pode ser reciclável, mas também seja biodegradável. É
1: meio que essa linha de raciocínio? Isso, exato. É, tem, tem algumas startups surgindo. É, apareceu até no Big Brother, na propaganda do iFood, quando eles mandam a, a comida para o pro, pro pessoal do BBB, que a, a embalagem é feita de fécula de mandioca. Isso é biodegradável. Tem uma startup que está tá com esse projeto, é relativamente nova. Eu entrei, entrei em contato com eles também para pedir essas embalagens. É, ainda não recebi resposta. E acredito que também o pedido mínimo deva ser alto. E eu encontrei outra startup, acho que em Florianópolis, né, nessa pegada também. que As embalagens são 100% biodegradáveis. Então, a gente está analisando ainda de pedir essas embalagens. É, essas embalagens que eu falei, de fécula de mandioca e tem um outro produto também, são 100% biodegradáveis. Mas também tem a questão que a gente, por enquanto, estamos usando é, essa de essa de, de papel, né? A gente não está não usando plástico. Quando a gente precisa usar algum plástico, o que, que a gente faz? A gente... Quando o, o pedido sai com, com algum plástico ou, se, ou a tampa, até mesmo a tampa do, dessa embalagem forneável é de plástico, a gente manda um cardzinho para o cliente falando é, exatamente assim, quer reciclar? Ganhe 10% de desconto na próxima compra devolvendo as embalagens de plástico do pedido anterior.
0: Putz, legal!
1: Então é, é, é mais ou menos um, ação... Acho que a Coca-Cola fez uma ação parecida há um tempo atrás, né? Não sei nem se tem mais da, daquelas garrafas retornáveis, né?
0: Retornáveis, sim. Ainda existe. Assim. Lógico que agora no um momento da pandemia, né?
1: É Eu verdade. Eu não faço é.
0: ideia como, como, como que funcionou. Mas até onde você ainda existe, assim, que normalmente são garrafas de vidros, né? Tem, tem também a garrafa de a garrafa PET mais resistente acaba sendo essa linha retornável.
1: Só isso e, mesmo. E, e a gente acaba dando esse incentivo, né? Porque é muito mais fácil a gente juntar todas as embalagens que a gente for receber de volta e mandar para alguma empresa de reciclagem do que cada um, da, cada cliente, acabar juntando e, e posteriormente reciclando. A gente sabe que isso é difícil de acontecer. Né?
0: E, e, e eu nunca morei em apartamento. né? Agora eu estou morando em apartamento primeira vez, conversando com o pessoal. Uma coisa que me surpreendeu, porque aqui tem... Né, é coleta seletiva e uma coisa, conversando com alguns colegas, assim, eu vejo que às vezes não tem, no prédio, o prédio não tem coleta seletiva, então de fato muitos clientes às vezes acabam é, o meu não é, tem o seu não tem? Não tem esse é um ponto, sabe, tipo é, é, aquele, é aquele mesmo fator, tipo pensando no consumo seu ou da sua família, é até pequeno mas quando você pensa no, no consumo de todo mundo que mora no prédio, é muita coisa,
1: né é muita coisa. Agora, imagina no consumo de um restaurante. É maior ainda, né? Então, se todo restaurante pudesse juntar, fazer alguma ação desse tipo, né? Ou até mesmo, eu gostei muito do, do comentário que você fez no episódio anterior, de que pô, você fez um pedido do restaurante que você gosta e a embalagem é de isopor ou de plástico, dá quatro estrelas, dá aquela comentada lá falando que, pô, você, mas poderia se fosse de né, uma embalagem ecológica seria melhor ainda então acho que essa iniciativa não tem que partir só da gente né é consumidor tem que partir também principalmente da, das empresas né
0: sim e, e acho que cabe a demanda né você demandar por isso você valorizar e fazer questão disso de maneira é, e isso as empresas né restaurantes maiores tal começarem nessa linha porque de fato ah. É desafiador para quem está começando, mas para quem já está estruturado, pe pelo que eu estou entendendo, essa virada de chave é mais fácil, visto que tem aí demanda mínima, como você comentou. Tá? O principal ponto que vale aqui é, de beleza, começar já de maneira sustentável é um grande desafio. Uhum. Na verdade, já fazer algo em relação a, a pensamento sustentável já é um desafio. Começar, então, é muito maior, mas sim dar. Dá. dá até principalmente fazendo muita pesquisa, conhecendo
1: fornecedores, etc. Exato. É, o ponto que eu, que eu comentei do, de, de restaurantes que já são é, estabelecidos na região, que já são conhecidos, é justamente ele ter que sair da zona de conforto, abrir mão de uma certa margem de lucro e pensar a longo prazo, né, para implementar essas ações.
0: E ser criativo, né? E ser criativo, utilizar a criatividade, gastar tempo estudando, igual você, em relação a... a... Da, pensar nessa possibilidade de desconto quando retorna o, a embalagem. Dependendo da embalagem, é, até pode ser reutilizável, igual o caso que você comentou da própria Coca-Cola, dessas empresas de, de garrafa. Então, dependendo da embalagem, ainda vai muito nessa linha. E acaba sendo uma economia, entre o pilar econômico que auxilia muito, né?
1: Exato. Aí a gente entra na, no conceito de, 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 da, da sustentabilidade, que é a economia circular, né? Tudo que a gente coloca né, para usar, a gente, de alguma maneira, vai usar de novo. Sim. Então...
0: Eu, eu, vi, eu vi um bate-papo sobre sustentabilidade eu achei bem interessante. Porque, de fato, quando a gente fala em tese, né, quando a gente fala de economia circular, o ponto que eles comentaram é que, tipo, na natureza. Na natureza não tem lixo. A na natureza tudo, de alguma maneira, se decompõe. Mas quando a gente fala em relação à plástica, a gente fala que isso não vai se decompor. Mas não se decompõe no nosso período humano de vivência. Porque né muito tempo o plástico vai ficar lá. Porque quando a gente pensar em realmente muitos e muitos anos, lógico que isso vai voltar né, para a natureza. Vai ter o impacto dela. Mas é lógico que o principal pilar é que, que a gente produza cada vez mais coisas que no, dentro do nosso faixa de tempo humano ali, né, da nossa vivência, que isso seja biodegradável, né, que se, que se degrade muito mais fácil no meio
1: ambiente Exato, e, e uma, uma ação que corrobora com o que você fala é o canudo, né, o canudo que era de plástico e não podia mais e agora é de papel é, se decompõe muito mais, mais rápido, né
0: Foi o vilão aí Canudo. Botaram ele contra a parede.
1: É, então. Mas a questão é... Tá bom, o plástico ele vai se decompor, não se decompõe no período né, que a gente chama aí de, de... da vida humana. Só que muita coisa acaba indo para os mares, né? E acaba, acaba destruindo muito muitas vidas animais, né? Muitos Sim. peixes, então... Acho que ações como essa de, de mudar totalmente as embalagens que a gente usa, reduzir esse tempo de, de decomposição. Então, por exemplo, a fécula de mandioca, ela vira adubo depois de alguns meses. Né? É, usar embalagens biodegradáveis nesse sentido, ou até mesmo zerar plástico, usar só papel, eu acho que, que é o caminho, assim, cara.
0: E a questão talvez seja a mesma, né? É, e aí é uma, é uma hipótese. Lógico que aqui não vou ser nenhum especialista de mercado para falar. Talvez seja até interessante puxar um bate-papo desse, agora a gente está fazendo aqui com mais um convidado, para realmente pensar, Pô, se começarem, se, se mais empresas começarem a consumir desse tipo de produtos, será que isso de fato faz com que aumente tecnologia, investimento e barateie o custo? Sim. E, e vai muito nessa ah, linha. Não.
1: Não, eu acho que é uma, uma via de mão dupla. Tem essa questão da, dos restaurantes e tem que partir também do cliente, do consumidor. Igual você falou, se o cliente não fizer questão que a embalagem seja ecológica, biodegradável, pô, o restaurante vai continuar comprando o que for mais conveniente barato pra é, e
0: barato para ele. E isopor é bem mais barato, né? Muito. Não... Hum muito. Tá vendo coisa de isopor é muito mais barato, assim.
1: Exato. E pra quem tá começando, cara, você vai, assim, atacado, é, você só, a maioria das coisas que você encontra é e de isopor, de plástico, são embalagens nesse sentido, sabe? E aí acaba sendo muito cômodo pra quem tá começando, né? Quem não quer, não quer pesquisar, não quer usar outras, outras alternativas pra seguir esse caminho. E aí, se o cliente de, de, dessa empresa também não fizer questão, vai, vai continuar nessa linha, sabe?
0: continuar nessa linha. Isso é. Fechado. É isso. É, esse foi o episódio de hoje, esse bate-papo. Espero que tenham gostado. É, Lucas, quer, quer, deixa aí o Instagram, deixa aí onde o pessoal pode conhecer mais sobre a banana urbana. Se quiser deixar... Instagram pessoal... Fica à vontade aí...
1: Podem no Instagram e Facebook... Ali, só buscar por... Por Banana Urbana... É, vai encontrar... Acho que a gente deu... Deu muita sorte de ter esse nome... né?
0: <risos>
1: um nome bem escolhido aí... É, então vai ser fácil do pessoal encontrar no Instagram... Também no Instagram e no Facebook...
0: Boa show... E uma coisa bem, bem particular aqui... É, o Lucas comentou do, do nome e tal... Pra sair o primeiro episódio desse podcast foi muito com conversa com o Lucas aqui, perguntando várias coisas aí, pedindo ser sempre conversando bastante antes de, de, de fato, sair o lançamento do podcast. Então valeu por toda a ajuda no processo e obrigado por topar aqui, contar aí a experiência da, da Banana Urbana que de fato espero que ajude muita gente aí de fato enxergar. O tamanho da, da dificuldade que é começar de maneira sustentável, mas sim é possível. Caso eu não dê para começar do zero, que o que vale mais é quebrar a inércia e começar a fazer algo, que já vem estudando,
1: pensando no futuro
0: próximo, né? Fazer essa adaptação e seguir essa linha.
1: Sim, não, eu que agradeço, Eric. Acho que a gente teve papos muito, muito bons aí, trocando informação, né? Conselho, opinião, acho que a gente evoluiu junto nessa linha, você também me ajudou muito por aqui, e, e fica o convite aí para as, as duas pontas, tanto as empresas fazerem ações, tá difícil começar de maneira é, ecológica, fazer ações para a gente reciclar, e da, da outra ponta também é, nós como consumidores exigirem isso da, das Olha. empresas. Ótimo ponto.
0: Fechado, é isso, gente. Espero que tenham gostado. A gente se vê em breve e vamos juntos. Capitalismo Consciente Cash. Valeu.